0: Papo
1: de colunista. Hoje a gente vai falar, a gente vai debater um pouco sobre a estabilidade do mercado financeiro na, na, na última semana, nos últimos dias, na verdade, provocada por algumas falas, algumas decisões do presidente Jair Bolsonaro. Eu admito não entender muito do assunto e não ter muito interesse também, mas por isso a gente tem aqui conosco hoje Neila Tardim, que é doutora em contabilidade e administração pela FUCAP, com ênfase em precificação de ativos, contrato de incentivos, otimização de custos e análise e avaliação de empresas. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu sou Rafael Braz, vocês já sabem disso, espero, depois de tanto tempo, fazer esse podcast. E tenho comigo também os colunistas da Gazeta, Leonel Chimenes. Oi, gente, tudo bem? Obrigado,
2: Neila, por aceitar nosso convite. Um abraço a todos. Beatriz Seixas, que dia, também Beatriz,
1: Beatriz, também vai ajudar a gente a entender um pouquinho, né? Colorista de economia vai dar aquele help também.
0: Oi, gente, boa tarde para todos ou boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão vendo ou ouvindo esse programa. Neila, muito obrigada, que bom que você veio aqui para ajudar a gente a traduzir um pouco, né, economia, as pessoas às vezes ficam com medo, o Rafael Brais ainda tá dizendo que não se interessa tanto, mas a economia faz parte do nosso dia a dia, né? Então, Acho que mesmo essas oscilações da bolsa, tudo isso que aconteceu, tem um impacto na nossa vida de cidadão comum. Então, acho que é isso que a gente vai trazer também um pouquinho aqui. E muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui
3: no Papo. Prazer é meu, Bia.
1: E ele, o homem, esse homem maravilhoso, Vitor Vargas.
4: Que homem, né? O macho alfa. O macho <risos> alfa sem dinheiro. Olha, Rafael e colegas, interesse pelo assunto eu tenho, que eu não tenho dinheiro para investir, mas... <risos> Estamos trabalhando nisso. É uma satisfação estar de volta, uh, o nosso papo, o nosso encontro semanal. Um abraço para todos, um abraço a, a, aos colegas, a todos que nos acompanham. Neila, é um prazer é, é, falar aqui com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse papo. Joia. Oh, Manter <risos> a tradição do, do, do apresentador
1: começar aqui. É, eu queria saber por que, que essa explicar mesmo para quem está acompanhando a gente e para mim também, inclusive. Eu tenho, eu tenho boa assessoria em casa, mas é eu preciso de explicações às vezes é importante também. Por que, que essa decisão do presidente de mexer na, na, na Petrobras ali mexeu tanto com as ações e até mesmo de outras empresas, como do, do Banco do Brasil também, né?
3: Então, é, é, primeiro, obrigada pelo convite, agradeço muito a Beatriz, ao Leonel, ao Vitor, ao Rafael por estar aqui, é um prazer estar com vocês conversando sobre um tema que é um tema muito importante, ainda mais nos dias de hoje. É, que a gente tem aí uma taxa Selic, uma taxa básica de juros histórica, num patamar muito baixo, que força as pessoas a procurar a Bolsa de Valores, que é a renda variável, que é o apetite pelo risco, né? Que a gente fala do investidor, porque já não tem mais ganho na renda fixa, como historicamente foi no Brasil. Bom, você me pergunta por que, que um anúncio de um presidente provocou tanto rebuliço, assim, no mercado financeiro, em especial na Bolsa de Valores, né? A nossa Bolsa de Valores ela é única, é a B3, né a gente tem um índice com as empresas de maior liquidez na Bolsa, que é o Ibovespa, é o índice Ibovespa. Esse índice, alguns economistas chamam de termômetro da economia, mas é um termômetro um pouco fajudo, a gente tem algumas empresas lá que não representam o mercado como um todo, a gente tem muitas empresas de caráter monopolista, é, não tem muitas pequenas, médias e empresas de diferentes segmentos, de diferentes portes ali representados no Ibovespa. Por isso que a gente fala que não é necessariamente um termômetro da economia. Mas é um indicador. Né? E o que que, por que, que o Ibovespa reagiu tão mal ao anúncio do presidente? Né? Primeiro porque em mercados desenvolvidos, em mercados financeiros desenvolvidos, é, o mercado se autorregula, né? Quando uma empresa é de capital aberto e ela tem participação de acionistas, você espera, você compra um papel da empresa acreditando que ela vai ter um desempenho forte, acreditando que ela vai gerar lucro, né? Remuneração para o acionista. É, é isso que se espera quando você compra um ativo, né? Aí quando o presidente diz que ele vai baixar a canetada a um preço que é regulado, marcado a mercado ele está dizendo para o acionista, olha, alguém vai pagar a conta, né? porque não tem almoço grátis, alguém vai ter que pagar essa conta. Ou o governo, ou o próprio acionista, ou a sociedade toda, ou o consumidor, por meio da alta do dólar, enfim. Então, tem um monte de coisa envolvida aí nessa decisão intervencionista do governo. Né? Eu só queria fazer um, 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 um respaldo, porque historicamente... A Petrobras ela já foi presidida por militares. Né? Ela, ela nasceu, se não me engano, Leonel, que é bom em história, na época de Getúlio Vargas, e teve muitos militares à frente da Petrobras, muitos. Não significa que, por ser um militar, ele não tem perfil técnico. Tá? Mas alguém não pode ocupar o cargo de uma petrolífera, de uma empresa de capital aberto, por ser militar. Ela tem que ocupar por ter um perfil técnico. Né? Esse tem que ser, essa tem que ser a motivação. É, então esse anúncio meio que desestabilizou o mercado, aí qual é a consequência disso? Né? As pessoas ficam com medo, isso gera instabilidade política, instabilidade econômica e o investidor que tinha aquele papel começa a vender aquele papel acreditando que o preço da ação vai cair porque a empresa não vai manter a expectativa de lucratividade dela. Aí o efeito manada na bolsa é, é geral, todo mundo começa a vender, 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 porque começa aquela bolha achando que o preço está muito alto. Acho que o preço chegou a 29 antes do anúncio e foi a 21, depois chegou a 24, hoje pelo menos eu vi a 24. É, e ainda vai ter muita oscilação, muita volatilidade, que o Conselho de Administração está decidindo, a CVM entrou com medida administrativa para investigar se o anúncio do presidente gerou alguma externalidade, ou seja, se alguém do networking do presidente ganhou com esse anúncio, né? insider information, que a gente chama em finanças.
4: Informação então, privilegiada,
3: né? Isso, informação privilegiada, na verdade é é, não vou ser leviana dizer que houve, mas é papel da CVM investigar se houve, né? E, e não é algo muito difícil de se verificar, é algo trabalhoso de se verificar, mas não é algo muito difícil de se verificar por meio do dos formulários que, os, que as pessoas é, têm que preencher para dar, para prestar contas à CVM, de uma certa forma, os grandes acionistas, né?
0: Só acrescentando aqui, é, Neila, que para quem às vezes não conhece, o termo da CVM é esse órgão justamente que vai fazer essa regulação, que vai, acompanha, né? Dá todas as diretrizes é, para, para os investidores, para o mercado de uma forma geral, porque você tem que seguir algumas regras. Né? As empresas não podem, por exemplo, uma empresa que é de capital aberto, como é o caso da Petrobras, ela não pode de uma hora para outra fazer um grande anúncio sem antes, por exemplo, é, fazer um fato relevante, que é uma, uma, uma informação mesmo que deve ser colocada de forma clara a todos os acionistas. Então, é isso que a Neila está comentando, é justamente uma, a CVM que vai ali é, entender o que aconteceu e avaliar se houve algum tipo né, de má intenção ou não, o que, que aconteceu Bom, no meio do caminho.
3: É, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? como se fosse a SEC americana, é uma autarquia que, de fato, regula o mercado financeiro e, e, e meio que é o um olhar vigilante né, sobre o mercado financeiro. Ela tem um papel muito importante nesse sentido mesmo.
0: E, e antes de passar para a próxima pergunta, Neila, eu queria só é, acrescentar que no, a gente está falando aqui da, da indicação, no caso, né, do presidente da Petrobras, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, ele indicou que não seria mais o Roberto Castelo Branco, o, o presidente, que já está mesmo no, na reta final do, da sua gestão ali, já estava para sair agora em março, é, mas... Ele indicou o General Silva e Luna. Só também para a gente amarrar algumas coisas, que eu não sei se nós falamos o nome de todos eles. E por isso entre, né, foi um dos motivos aí desse burburinho todo que aconteceu no, no mercado financeiro. E aí o que eu queria, né, já fazendo a próxima pergunta, é o que, que a gente deve esperar nos próximos dias, né? Desde sexta-feira é, a gente viu uma, uma forte oscilação na bolsa, houve uma queda muito grande já na sexta. Na segunda, principalmente, foram mais a, a perda da Petrobras. O valor de mercado nesses dois dias foi de mais de 102 bilhões de reais. É, on, on, hoje é a quarta, né? Na terça-feira já houve um aumento das ações da Petrobras, já houve uma recuperação, não total. Hoje também ela está crescendo um pouquinho. O que, que a gente deve ver nos próximos dias, tanto em relação ao resultado na bolsa em si, quanto aos movimentos que estão acontecendo na empresa, né, Ilan?
3: Olha, Beatriz, a gente sempre tem uma expectativa sobre o futuro, né, se a gente acertasse 100%, aí a gente estava rico, na verdade, né, a gente tem uma expectativa que a realização pode se concretizar ou não, de acordo com o que a gente espera, mas assim, existe um consenso de mercado, o que as pessoas estão pensando a respeito, existe uma curva de mercado que se chama curva de mercado futuro, que nada mais é do que a média das expectativas que a gente tem hoje sobre o preço das coisas amanhã. Então, existe uma média, um consenso de analistas de mercado sobre o preço da Petrobras ao longo do tempo nos próximos cinco anos, no próximo mês, nos próximos três meses. Aí depende do horizonte de tempo que você plotar essa curva de, de mercado futuro. É, existe uma curva de curto prazo que indica que o preço vai cair. Tá? É, porque existe uma sensação, uma volatilidade, ou seja, um sobe desce, sobe desce do prestação muito forte. E nenhum investidor é, gosta de ter no portfólio, é, a não ser que ele seja muito avesso ao risco, ações de muito peso, ações assim, muito arriscadas, a não ser que ele seja esse o perfil dele. Tá? Ninguém gosta de risco, é isso que eu quero dizer, ninguém gosta de certeza. As pessoas gostam de uma relativa previsibilidade, em média. Então, assim, essa volatilidade, essa sensação de volatilidade está assustando um pouco o investidor. Agora, se você disser se o preço da ação vai cair daqui a um mês, vai manter nesse patamar, vai subir, é, eu diria para você que o grau de dependência econômica que a gente tem hoje do petróleo e da Petrobras é, nos faz pensar que esse preço vai ser retomado a um patamar de 29, 30, talvez superior ou talvez próximo a esse. Eu vou dar um exemplo, a Vale, por exemplo, a Vale passou por vários escândalos ambientais, o preço dela despencou bem mais do que essa, essa queda de, de segunda-feira em alguns momentos, recuperou. Não é isso? Por quê? A gente tem uma dependência econômica da Vale muito grande, do minério de ferro e do que a Vale faz, enfim, é muito grande. Então, assim, a Petrobras ela tem um grande peso na economia brasileira. Tem um, uma, a gente tem, depende muito do petróleo, o insumo é um bem intermediário, ele está presente no plástico, ele está presente no computador que a gente está segurando, ele está presente em tudo. Então, não é algo que a gente consiga deixar quebrar, entendeu? Não é uma empresa que a gente pode deixar quebrar com muita tranquilidade, porque o Brasil pode ir junto, né? Então, a gente espera que esse preço se repere. Aí, como é que a gente se... É, de uma certa forma, se protege desse, dessa volatilidade. Né? Como é que qualquer investidor se protege da incerteza? Em geral, mantendo um portfólio diversificado, né? é, mantendo ações no portfólio que sejam é, pouco correlacionadas, negativamente correlacionadas. Ou seja, enquanto a Petrobras está caindo, a outra está subindo. Isso a gente encontra no mercado. Então, é uma forma de você proteger e colocar na mesma carteira ativos com personalidades diferentes. Ou seja, um está tá em baixo, outro está em alta e a gente compensa. Pode falar.
2: Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar esse gancho que você está dando dicas para o nosso telespectador e abrir o um jogo. Nós chamamos você aqui para você dar uma consultoria financeira
4: gratuita para nós. <risos> né? <risos> <risos> para todo mundo. Nosso... Em tempo real. É,
2: não, é dar dicas importantes
4: para o nosso telespectador. Daniel, espectador. falando em informações privilegiadas, né? Exatamente. Só que a gente para todo mundo ouvir, né? Neila,
2: Vai ser brincadeira é o seguinte: nesse momento de turbulência, né, o, o pequeno investidor, principalmente, deve ficar assim muito preocupado, até apavorado em alguns momentos, né? Então, eu queria saber de você: que que, que o, o, esse pequeno investidor, médio investidor, deve observar para proteger do seu dinheiro? Eu tenho até algumas opções. O que é que eu tenho que fazer? Tirar tudo e aplicar em ativos mais estáveis? Tirar das ações? Abandonar o mercado de ações? Respirar fundo, contar até 10 e continuar investindo em ações? Ou ele deve consultar um cardiologista com urgência?
3: Cardiologista é sempre recomendado, Leonel. Sempre recomendado, até para fazer um check-up. Sempre recomendado. Mas olha só. É, porque são é... muitas
2: emoções, né, Neila, nesse mercado, né? Não,
3: isso sim. Quando você vai montar sua carteira e tomar uma decisão de investimento, você tem que perguntar quem você é, tá? Eu vou dar um exemplo. A Amazon é uma empresa que teve uma grande performance nos últimos anos nas bolsas americanas. Teve um momento que a Amazon caiu 80% no horizonte de tempo. 80%. É como se você botasse 100 mil reais e ao final do período você tem 20 mil. Isso é deixar você enlouquecido. Ninguém, assim, muitas pessoas não aguentam esse baque, Concorda comigo? Só que o prejuízo só acontece quando você vende as ações que você comprou por 100. Quando você vende por 20, você realiza um prejuízo de 80%. Mas hoje, é, se você pegar outro horizonte de tempo, você vai ver que a Amazon subiu mais de 100% em muitos momentos, em relação ao ponto inicial. Então, assim. Mercado financeiro, bolsa de valores, não é para amadores, ok? A gente tem que entrar no mercado financeiro com consciência que a volatilidade existe e com consciência que, de que tipo de volatilidade você suporta. Quem é você? E principalmente, qual é o seu objetivo entrar no mercado financeiro? É, você quer especular? Fazer um day trade, algo de direc direcional, algo de curtíssimo prazo? Existe uma estratégia para isso. Você quer montar uma previdência privada? Você quer fazer uma viagem daqui a cinco anos? Se Deus quiser, a pandemia já vai estar tá solucionada até lá. Então, assim, existe um objetivo de curto ou de longo prazo existe um meio para se obter renda. Então, você tem que pensar quem é você e como que esse, qual o melhor meio para você chegar a esse objetivo. Então, assim, eu acho curioso quando as pessoas falam assim, a Bolsa de Valores é cassino, muita gente fala isso, né? Tem, hoje em dia, no Brasil, é incrível isso, o brasileiro tem mais medo da Bolsa de Valores do que da poupança. Eu fiz um post sobre isso. A poupança hoje está rendendo juros reais negativos. Eu tenho muito mais medo da poupança do que da Bolsa de Valores hoje, muito mais. Agora, eu tenho que ter consciência e maturidade para saber que a bolsa cai e sobe. E eu tenho que ter coração para isso. Né? E tem que ser, sempre ter uma assessoria especializada para me auxiliar a tomar essas decisões se eu, de fato, não tenho esse conhecimento. E buscar esse conhecimento, porque a gente tem uma previdência pública. Existe uma grande discussão sobre isso. Acho que não vou entrar nesse mérito, até porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas existe uma previdência pública que está... Há anos aí se arrastando que pode não existir e muitos próximos daqui a 10 anos eu vou ter Previdência Pública, você vai ter? A gente não sabe. Então, está na hora da gente tomar as rédeas desse futuro aí e começar a, a investir para o nosso futuro, planejar o meu futuro, a minha Previdência. Não deixar só nas mãos do governo. A Bolsa de Valores é um meio.
4: Neila, você acabou de nos dizer que a Bolsa de Valores não é para amadores, então... <risos> Acabei de desistir de vez de, de entrar na bolsa, tá? se é que eu ainda tinha alguma dúvida, porque eu aqui represento exatamente essa categoria dos amadores ou dos potenciais investidores amadores. Você já começou a responder um pouco o que seria a minha pergunta seguinte, que é justamente sobre é, o que, é que essa pessoa iniciante deve avaliar antes de começar a investir em renda variável. Você até já mencionou aí né, que o primeiro passo muito importante é ela é, é, se conhecer, conhece-te a ti mesmo. Né? Qual é o meu perfil e é, o meu objetivo como investidor? Você acha que tem muita gente sem conhecimento e experiência entrando nesse mercado agora, até pela questão do juro muito baixo no patamar histórico, como você mencionou no início? E o investidor, esse investidor iniciante, deve montar sua própria carteira de investimentos ou ingressar num fundo administrado por terceiros?
3: Olha, é, você fez uma pergunta interessante, né? Eu, eu sou professora e, obviamente, eu defendo a educação financeira como bandeira, né? Eu acho o seguinte, o, o brasileiro, ele não tem educação financeira em nenhum momento da vida, nem em casa, nem na escola. Isso me preocupa muito. Porque você acaba terceirizando as suas decisões financeiras para pessoas que podem não ter expertise para isso, né, e, 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 enfim, é algo muito perigoso a ser feito, é, então, assim, é, você se julga amador, mas, na verdade, você está acima da média de muitos brasileiros em termos de educação financeira, e existe, assim, uma, uma cultura brasileira também, ah, eu não gosto de matemática, a gente ouve muito isso das crianças, né, eu não gosto de matemática, eu não gosto de número, a matemática é uma linguagem como o português, a gente não pode deixar nossos meninos dizerem isso, isso é raciocínio lógico, isso faz a gente pensar que o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Então, assim, essas noções básicas de que você não, você não pode pagar algo em 72 vezes e achar que está pagando pouco, entendeu? Achar que não está pagando com juros, ah, é mil reais, a vista, ou em 10 vezes, é o mesmo valor, isso não existe. Isso é muito comum no Brasil. Então, as pessoas não têm noção de que 10 parcelas de 100 é diferente do que mil reais à vista. É totalmente diferente. Existe um juro embutido aí no mil reais à vista. Você devia exigir minimamente o um desconto à vista para o varejista. Então, esse tipo de barganha é, não existe na, na, na vida do brasileiro. E mais, existe uma cultura também que o juro é algo pecaminoso, né? Se você cobrar juros de um parente, nossa, ele vai te odiar eternamente, ele vai te achar um cacamano. Né? Existe um juro abusivo, óbvio, cheque especial, por exemplo, a modalidade de crédito é um juro abusivo horroroso no Brasil. Mas existe um juro aceitável e o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Okay? Cobrar juros é natural numa transação financeira e a gente tem essa cultura de que é algo que errado, é imoral, é ilegal e engorda. Então, não é assim, né? Mas, é... mas a gente também tem uns juros muito abusivos em alguns casos, né, Neila? Claro. E essa separação que
0: tem que a gente tem que fazer, entender é que os juros têm que ser cobrados, mas que existe também um,
3: um limite entre abusivo e não abusivo. Correto, mas só a consciência de que juros devem ser cobrados, ok? Só essa consciência já muda a distinção entre o que é abusivo e o que não é. Entendeu? Já abre caminho para você identificar, não, isso aqui é você é está exagerando, isso aqui não, é, é, é aceitável. Né? Então, assim, é, essa cultura a gente tem que amadurecer no brasileiro, e isso é, é papel da imprensa, é papel do professor, é papel do pai, da mãe, é papel de todo mundo aí, de uma certa forma, disseminar essa consciência. Agora, o pequeno investidor... Você me falou, o que, que ele deve fazer? É, o pequeno investidor já está fazendo alguma coisa. O que, que ele está fazendo? Ele está puxando efeito manada. Está vendendo as ações. <risos> né? Ele está puxando já. Só que assim, você tem que pensar, você está realizando prejuízo? Você não deve realizar prejuízo. Deve esperar a ação subir. Aí vem a questão do estômago, né? do nervoso, da paciência, da, da questão de que você tem que ter maturidade para o mercado financeiro entender que é um momento de volatilidade e não pagar o preço nesse momento, é, é isso que eu faria, tá? É, depois eles falam comigo, ah, a ação chega a zero, nunca chegou, mas pode chegar a zero, e você está me dizendo para não vender, pelo amor de Deus, não estou dando recomendação de investimento, não posso nem fazer isso. Mas estou discutindo como que é, um investidor deve se portar diante de uma volatilidade excessiva do mercado.
0: E outro e ponto, de Neila? Entrar... Né,
3: Desculpa, Vitor, só
0: complementando que os especialistas, eles é, recomendam que você não coloque em renda variável, no caso nas ações, um dinheiro que você precise dele no curto prazo, né? Essa, esse tem que ser um dinheiro que você não está precisando dele neste momento. Porque justamente se acontece né, uma queda muito brusca, como foi essa, e amanhã você está esperando que esse dinheiro seja usado como uma reserva de emergência e você tem que tirar de qualquer forma... A tendência de você ter uma perda maior é grande. Então, assim, existe também essa recomendação para que se evite né, usar é, os seus
3: recursos colocando como reserva de emergência na renda variável. É, Existem, assim, uma, umas regras que são, assim, algum, algumas vezes violadas em planejamento financeiro. Como é que você vai organizar suas, suas, seus ganhos e seus gastos domésticos, né? A gente sempre faz uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, investimento e consumo. Basicamente é isso. A reserva de emergência é um colchão que você vai fazer, ah, alguém adoeceu, eu preciso de algo que é emergencial. Não é isso aí você vai pegar a sua reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É algo de curtíssimo prazo e alta liquidez. Você pode sacar a qualquer momento e tem um custo baixo para sacar esse dinheiro. Isso é uma reserva de emergência. Aí existem CDBs, que é um péssimo investimento, mas é uma reserva de emergência de curto prazo. Aí existe a poupança, que é um péssimo investimento, mas existe a função de ser, de ser reserva de emergência de curto prazo. Aí tem a reserva de oportunidade, que algumas pessoas se dão o luxo de ter, que é o quê? É um capital que você guarda, puxa, surge uma oportunidade de investimento, que é algo que é imperdível, né? Poxa, o cara está vendendo muito barato esse bem, esse ativo, eu vou comprar. Isso é reserva de oportunidade. E existe a sua carteira de investimentos, o é seu portfólio de ativos, que inclui o seu imóvel. É, aí existe discussão, imóvel é bem de consumo ou bem de investimento? Depende também. É, os seus, a sua renda variável, sua renda fixa, seus fundos de investimento, o seu Bitcoin da vida, se for uma opção... Enfim, várias coisas que você pode colocar em carteira, aí eu sugiro que você procure um assessor de investimentos, que é um cara vinculado a uma corretora, que te ajuda, que é um cara especializado, que te auxilia. Muito melhor que procurar um bancão. Por quê? O bancão, é, eu, eu, eu vi essa analogia uma vez num programa, eu gostei muito... Não lembro quem falou isso, me permite, se eu, me perdoe se eu pegar a frase emprestada e não der o crédito, mas a pessoa falou assim, o bancão é como se fosse é, uma loja e a corretora como se fosse um shopping. É, basicamente é isso, o bancão você tem uma, uma, uma possibilidade muito restrita de ativos para compor em carteira. Ele vai te oferecer, o gerente do banco, aquilo que mais favoreceu o banco. Desculpe, mas isso é verdade. É, você chega numa corretora, ele representa um, um portfólio de ativos muito mais extenso, então aí você vai ter muito mais opção, então você é como se você estivesse entrando no shopping, você tem um monte de loja, No bancão é uma loja só. Então eu sempre recomendo uma corretora, que é algo que é, mais, é menos viesado, digamos assim, né? algo que tem mais opções para investir. Neila, é, você tava,
0: né, já citou aí que a poupança sem chance, não coloquem dinheiro lá, que o, o CDB também não era a melhor das opções, que a, a, a Bolsa de Valores você precisa ter um certo sangue frio, mas é, é, tem como você trazer para a gente é, quais são assim, o, as opções que o, que o investidor, né, desde o mais simples, desde aquela pessoa que não acompanha tão bem, que não conhece tanto sobre o investimento, mas o que, que ele deve recorrer nesse momento? Porque a taxa de juros está muito baixa. A gente não ganha dinheiro igual antigamente. Você deixava lá um dinheirinho parado na renda fixa era uma beleza. Agora isso não acontece. Se ele não tem conhecimento para ir para uma bolsa, né? não quer correr tanto risco,
3: o que está que disponível para ele no mercado nesse momento? Beatriz, conhecimento está disponível, é isso que ele tem que buscar. Tá? É, é, acabou essa, essa, essa realidade, pelo menos nos tempos de hoje, você ganhar dinheiro sem correr risco, isso não existe, isso é uma anomalia de mercado. Uma taxa de juros muito alta, básica, é, o Brasil já, te, já teve uma das maiores taxas básicas de juros do mundo. O que, que isso significa? Deixa o seu dinheiro paradinho lá, que você vai ganhar remuneração sobre capital acima da média e não vai correr risco. Isso é um desincentivo ao empreendedorismo, é um desincentivo à iniciativa privada, desincentivo à geração de emprego. Isso é única e exclusivamente ferramenta de financiamento de Estado. O Estado se financia via emissão de títulos de renda fixa, títulos de dívida pública. Quando você aumenta a SELIC, você está aumentando a remuneração prometida do Estado ao investidor. O que, que o investidor faz? Ele tira o dinheiro da renda variável, que é algo arriscado, que ele pode ganhar ou não, ok? e coloca na renda fixa, que é uma renda maravilhosa e prometida, e é fixa. Então, essa realidade é uma realidade de Estado inchado, Entendeu? Uma realidade de Estado que, que incha a máquina pública e tem gastos ineficientes. Essa é a minha visão, tá? Existem muitas pessoas que discordam, mas certamente esse é o um mecanismo de mercado. Quando a taxa básica de juros está alta, você está financiando o Estado. Quando a taxa básica de juros está baixa, você está financiando necessariamente a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem como pegar crédito barato a 2% ao ano, ou a menos do que isso, e financiar suas atividades, crescer, expandir e gerar emprego. Teve uma vez que um candidato, um presidenciado, não vou dizer o nome para ser elegante, falou numa rádio da seguinte forma, não, economia não é sobre é, bolsa de valores, economia é sobre emprego e renda. Essa frase mostra, na minha opinião, um total desentendimento de como que a engrenagem da economia funciona. Quando você diz para o empreendedor, para o empresário, e quando eu falo empresário, é o micro também, tá? Não é só o cara que emprega mil pessoas, não. É o cara que emprega a si mesmo. é Quando você diz para ele, a única chance que você tem de pegar dinheiro é com um bancão, tá bom? Você só pode pegar dinheiro emprestado é com um bancão. Você não pode, pegar, não pode abrir seu capital na bolsa como um a Infway fez, como a XP fez em bolsas externas, você não pode captar dinheiro em bolsa de valores, você só pode pegar no bancão. Então, você está fechando uma porta de financiamento para a iniciativa privada e está aumentando o custo da iniciativa privada de crescer e de gerar emprego. Então, assim, a engrenagem é o dinheiro vem de um lugar e vai para outro. Muita gente acha que o dinheiro vem, desaparece, e surge do nada, imprimir você gera dinheiro, não é assim. Entendeu? Existe um, um fim e um começo do caminho, né? Ele não desaparece aparece do nada. Não basta imprimir dinheiro que a gente tem. Quem dera, se fosse assim, mágica. né? Imprimir dinheiro gera inflação. Isso é, isso é algo de se esperar. Então, não, não é tão simples assim, entendeu? A Bolsa de Valores é um meio de financiamento das firmas. As firmas se financiam via o Bolsa de Valores. Quando eu, empresa, abro capital na Bolsa... Eu estou convidando você, eu, a comprar um papel e acreditar no meu propósito e me ajudar a crescer para gerar emprego. É, isso que, é assim que funciona uma bolsa. Tá?
2: Certo. Neila, você falou que a professora gosta do assunto da disciplina educação financeira. Né? E você falou também que vários atores na sociedade têm esse papel de da educação financeira às pessoas. Mas eu queria é, olhar principalmente o papel da família nessa questão. Né? que realmente é um assunto ainda meio tabu, o brasileiro realmente não tem muita familiaridade com a educação financeira, um certo preconceito, é, na sua avaliação, qual é a idade ideal que a gente poderia transmitir, primeiras noções do uso correto do dinheiro para os nossos filhos, a partir de quando, que maturidade e que nível de maturidade eles teriam para começar a aprender essas noções do bom uso do dinheiro, por exemplo?
3: Leonel, né? essa pergunta muito me deixa feliz, porque eu tenho uma filha de quatro anos, é, meu marido é matemático é, e eu sou contadora e jornalista. Então, a gente não admite que lá em casa se fale mal de matemática. Né? E minha filha está na creche escola ainda. E na creche dela tem uma iniciativa muito legal. É, eles têm que fazer um cofrinho, doar um real no cofrinho como objetivo. Ao final de três meses, eles fazem uma visita no parque ou alguma coisa assim. Então, existe uma, um incentivo à poupança com o um objetivo. E ela tem quatro anos. É aí que começa, é na mentalidade, entendeu? Não é, não precisa ensinar uma menina multiplicar, somar e dividir, não é o tempo. É quatro anos que ela tem. Mas tem que ensinar ela que o dinheiro vem de um lugar, vai para outro lugar, que existe uma finalidade, um objetivo, que o dinheiro não é um fim em si mesmo, é um meio é para realizar sonhos, objetivos e que, enfim, que esses valores têm que estar presentes na família. Né? Se você tem um pai e uma mãe que consomem, sem uso cheque especial como se fosse parte do salário como muitas famílias vivem assim né eu boto cheque especial no limite máximo e uso ele como se fosse parte do meu salário o cheque especial para quem não conhece é um crédito que você pega é, sem pedir autorização ao banco né você tem lá você ganha dois mil vamos supor que esse dois mil acaba e você tem um crédito especial de mil é como se você pudesse gastar esse mil e pagasse um juro para o banco em troca disso então, tem gente que usa cheque especial como se fosse parte da renda. Né? Então, assim, é, é a ideia de que existe sempre um, um dinheiro e que ele é escasso, o recurso é escasso, ele não é infinito, e ele tem que ser usado para consumo, que gera bem-estar, que gera felicidade, de uma certa forma, indiretamente, e que gera investimento também. Tem que ser usado para consumo e para investimento, tem que ser dividido nessas duas partes. E a gente estimula isso desde pequeno. Dividindo a pizza, né? ensinando que tem oito fatias, ó. Desse jeito eu mostro para minha filha, ensino fração para ela com uma pizza, enfim. Então é isso, eu acho que dá para a gente ensinar noções de, de, de educação financeira desde criança mesmo, desde os quatro anos, e depois o menino vai evoluindo com a cultura de casa. O exemplo é a melhor saída, né? O exemplo é a melhor saída, com certeza
1: e eu só vou, vou, voltando aqui ao, ao lance da bolsa porque estou mutado não todos desmutado. achei que tivesse mutado por um instante é... o que é que essa, essa, essa variação da bolsa por exemplo como rolou com a Petrobras o que que isso influencia na vida do cidadão comum da pessoa que talvez não tenha essa informação que que, que nós temos aqui são jornalistas doutora e, e o que que isso influencia na vida de quem de quem está acompanhando a gente aqui agora quem está ouvindo o podcast quem está vendo a live
3: então, o efeito imediato que teve foi a alta do dólar, hoje teve uma queda, pelo menos no início da tarde, não sei contar agora, mas teve uma queda, teve um, e depois de um aumento muito forte, né, o dólar é, aumenta, sem, tem, tem aumento de inflação de custo, né, em especial dos importados, quando se aumenta o dólar, se aumenta o preço de muitos alimentos importados, aumenta petróleo e aumenta a gasolina. Então, o tiro do presidente foi pela culatra, né? Ele tentou diminuir a canetada, mas, enfim, o efeito foi perverso, foi contrário. Então, basicamente, você gera inflação quando se aumenta a dólar, inflação de custo que a gente chama sobre os importados. É, mas também tem é, o que, que por que que o dólar aumentou tanto, né? Vamos lá na base, no CERN, né? Houve uma fuga de capital estrangeiro aí, né? É, Hoje, por exemplo, a gente teve um recorde de, de queda de capital estrangeiro no Brasil. O que, que significa isso? Investidores estrangeiros olhando para o mercado brasileiro e falam não é, não é legal investir aqui, esse presidente não está bem. Então, eu tirei meu capital de lá. Basicamente, isso é fuga de capital estrangeiro. E quando você tira seu capital, você tem um, um, uma redução da oferta de dólar no mercado brasileiro e quando você reduz a oferta, você aumenta o preço. Necessariamente é assim que funciona, esse aumenta o câmbio. Então, assim, basicamente é isso, e hoje tudo passa pelo dólar, né, existe aí um discurso aí que a gente tem que desdolarizar a economia, isso não existe, o câmbio é volátil e o mercado é global, a gente tem uma moeda que é dominante no mercado, que é o dólar, os Estados Unidos são a maior economia do mundo e a gente não tem como jogar uma bomba lá e mudar isso, né, então é, é, a gente tem um câmbio que é volátil e, e, e muitos é, insumos, em especial bens intermediários, que são aqueles bens que são utilizados como matéria-prima para a fabricação de produtos finais, quando você onera esses produtos, você onera o preço final e repassa para o consumidor. Alguém paga a conta, não existe almoço grátis, alguém paga a conta, essa é a ideia. E esse okay. produto importado, né? Só, Leonel, antes de passar a palavra para você, esses produtos importados
0: é, é desde o trigo né que vai ser no pãozinho. Então, assim, a gente não está é, falando de um iPhone que eu estou trazendo né lá de fora. Exatamente, são produtos, inclusive, do dia a dia, né, Neila? Então, isso fere é, inclusive a cesta básica, né? Então. Todo o peso dessas decisões vai de, desde quem pode estar supercapitalizado, tem muito dinheiro na bolsa, até o assalariado, até a pessoa que depende de uma cesta básica. Então, assim, acho que essa influência na vida real ela, ela realmente acontece e é muito rápida.
2: Neila, eu queria voltar ao assunto do Petrobras, que é uma grande empresa e gerou todo esse tsunami essa semana, semana passada. Bem, a Petrobras é uma empresa pública, tem ações em, em, em Bolsa, né? mas o controle acionário é do governo federal, é o maior acionista da empresa. Né? E, tempo, de tempos em tempos, essa empresa sofre uma espécie de intervenção política do, do governante do plantão. Aconteceu isso no governo do PT, está acontecendo agora, às vezes não há roubo populista, o presidente quer diminuir na né, canetada o preço dos combustíveis, a gente sabe que isso é, não é por aí. Quer dizer, parece que é inerente à natureza de uma empresa pública, do posto da Fittobras, essas crises cíclicas. Né? Aí eu te pergunto, é, isso não vai continuar acontecendo futuramente com outros governos? É, não seria o ideal, na esfera do ideal, seria a privatização da empresa, como forma de até não ter mais essa oscilação, essa instabilidade política e econômica que tem assistido nos últimos anos né, em relação à petrobras? O que, que poderia é, impedir que isso aconteça outra vez?
3: É, não. você tocou num ponto interessante, porque, na verdade, estatais elas são usadas por governos é, em benefício próprio há muitos anos no Brasil. Isso é verdade, né? E tem muitas evidências disso. Não vou falar que é verdade, mas tem muitas evidências disso. É, teve a crise do mensalão, então muita coisa arranhou politicamente a Petrobras. Na época até do, da crise do mensalão, o, o valor de mercado da Petrobras, que é o, o preço vezes a quantidade de ação, despencou e o patrimônio líquido da, da Petrobras, que é uma conta contábil de capital próprio, estava gigantesco. Né? Aí havia a esquerda discutindo, porque o governo era o PT na época. Ah, não, a Petrobras vale muito, porque olhava para o PL. Aí o mercado dizia, não, a Petrobras vale pouco, porque olhava para o preço da ação. Então, havia uma dissonância, né, e até uma, uma questão ideológica influenciando numa decisão que deveria ser técnica. Enfim, é, a Petrobras perdeu muito valor naquela época, assim como está perdendo agora, e depois recuperou. A grande questão é, tem sempre alguém que vai pagar o pato, e o pato quem paga é a sociedade. Eu acredito é, na privatização como alternativa, sim, tá? Tá? Em, acredito que o, os Correios têm que ser privatizados, acredito que o Petrobras tem que ser privatizado. Começou esse movimento com a BR Distribuidora, que é a subsidiária de, de transporte, aí, de logística da, da Petrobras, né, de aumentar, diminuir a participação do governo. Acho que o dedo do governo aí não deveria estar tá ali. Acho que, na verdade, não é vender para um agente só. É vender para um mercado que seja plural, um mercado que seja é, diversificado. Né? Alguém que represente interesses múltiplos, não alguém que represente um único interesse. Né? Não é transferir o controle, mas é pulverizar as ações da empresa. Acho que isso gera governança, entendeu? E acho que isso gera mais, mais, é, mais estabilidade para se fazer investimentos no país. Aí o pessoal fala, poxa, o petróleo é estratégico e tal, mas, enfim, é, muita coisa é estratégica. Os correios são estratégicos, tudo passa a ser estratégico, mas a, o projeto de desenvolvimento do país deixa de ser estratégico em detrimento disso. Então, eu acho que o, o, o governo, na minha opinião, tem que se comportar como regulador e o mercado tem que ser mais livre. Eu acredito no mercado livre, acredito no mercado livre quando há enforcement, ou seja, o que é o enforcement? um conjunto de reguladores para fazer o mercado cumprir a lei e ter a punição, não ter impunidade, porque a sensação de impunidade é que gera corrupção. Existe uma pesquisa muito interessante, publicada em jornais internacionais, que fala assim, puxa, corrupção gera crescimento econômico? É uma pergunta de pesquisa. Aí a pesquisa diz assim, em países burocráticos, corrupção gera crescimento econômico, por incrível que pareça. Quantos de nós já ouvimos algum amigo falando, ah, eu tive que pagar propina para um cara para abrir minha empresa, porque eu tive que comprar o avará de abertura, porque o funcionário não me deixava abrir empresa, eu só consigo gerar emprego e ter renda se eu pagar o funcionário que me permita ter essa licença. Então, assim, em países que têm um controle excessivo, burocrático, a corrupção, infelizmente, gera crescimento, porque a única forma de você crescer é corromper os agentes da economia. Em países que você tem um controle que é equilibrado, razoável, um controle que, de fato, é transparência pública, é punição quando há desvio e tudo mais, aí você não precisa ter corrupção para as coisas funcionarem. Né? Então, assim, é, é essa cultura do jeitinho brasileiro, isso tudo que a gente tem que mudar, isso é anos de, de, de tolerância aí, que é muito difícil de mudar. E eu não acredito que a Petrobras seria privatizada no curto prazo por conta da ideologia brasileira mesmo. Existe uma forte ideologia de que o petróleo é nosso, enfim.
4: O petróleo é nosso, mas
3: que seja do mercado, que seja nosso de fato e não que seja do governo. É isso que eu acredito, Leonel.
0: Sheila, é, o, o presidente ele trouxe como justificativa algumas das mudanças, né, que uh, algumas das falas dele ao longo dos últimos dias, em função do elevado preço do, dos combustíveis. Né? E aí a gente sabe também que tem toda a questão de, de querer agradar a categoria dos caminhoneiros, que foi uma categoria que apoiou, mas para além dessa parte política, mas em si pelo preço mais elevado dos combustíveis... É, você não acha que seria mais eficiente o governo tentar atacar problemas, assim, causas, né, o que também contribui para essa alta dos combustíveis? É, é, se, por exemplo, carga tributária é um dos pontos chaves disso, ou o próprio monopólio da Petrobras, se, se existem outros caminhos para que você consiga reduzir é, o, o valor né, do litro da, da gasolina, por exemplo... E aí esses que deveriam ser atacados por eles, se você vê
3: que caminhos são esses? É, hoje nada mais afeta a economia do que um Twitter de um presidente, né? acho que começa por aí, o presidente acho que podia ser mais ameno nas declarações e podia ajudar um pouquinho a estabilidade política e econômica do mercado, ele está super bem assessorado, eu acredito na competência do Paulo Guedes, embora eu discorde de alguns pontos, mas eu acredito na competência da equipe econômica do governo, Bruno Funchal, tem um monte de gente boa ali. Mas ele precisa maneirar, porque as declarações dele afetam o mercado e afetam a gente, sim. É, e uma forma de, talvez, reduzir o preço, talvez, tá? vou aqui especular junto com você, eu acho que é a tributação mesmo, é a carga tributária. Existem algumas contribuições... Enfim, que a gente pode tentar reduzir. Acho que na época, não lembro quem foi, Leonel, me ajuda, acho que você é bom em história, você pode me ajudar. Teve uma redução da CID, que é a contribuição que incide sobre a gasolina, historicamente teve uma, essa redução aí, e baixou um pouquinho, acho que foi na época até do governo Dilma, não me lembro, tá? Posso estar falando bobagem aqui. É, mas acho que a gente pode tentar reduzir a carga tributária. A carga tributária no Brasil é muito alta ainda mais sobre bens intermediários, ele é muito alto. então reduzindo você já ajuda, mas reduzindo no momento em que o Estado está com déficit, está caminhando com um déficit muito preocupante, talvez, enfim, é uma economia difícil de fechar, uma conta difícil de fechar, né? é, na verdade tinha que desinchar a máquina pública, tinha que ter menos gente ali, mas aí é, também é difícil de fazer no curto prazo, né? é algo fácil, existe uma legislação contra, e as reformas que não saem, administrativa, tributária, enfim, essas reformas precisam sair. Elas saindo, o mercado acalma, o preço do dólar cai, os investimentos estrangeiros voltam, as coisas começam a fluir melhor.
4: Mila, é, por favor, você falou aí do Paulo Guedes, que você acredita na competência dele, eu gostaria de lhe propor uma pergunta político-econômica, né? Eu sei que a economia é sua especialidade, mas vamos, vamos é, fazer essa inter-relação com a política. O, no governo é, é, retrasado já, né, da último governo da, da Dilma Rousseff, o, o, o Michel Temer, então vice-presidente, disse que ele era um vice-decorativo. Na sua avaliação, podemos dizer que o Paulo Guedes se tornou um ministro decorativo, né? Ele... ele é, está fazendo hora extra no governo? Eu pergunto isso, assim, bem com é, uma rápida reflexão, porque em 2018, como candidato, o, o Bolsonaro colocou lá, ele incorporou aquele discurso liberal, né, é, um suposto compromisso com a agenda liberal, e colocou o Paulo Guedes, é, justamente para dar esse lastro ao discurso dele, né, de que havia se convertido ao liberalismo, assim como pôs o, o Sérgio Moro para dar o lastro do, do discurso dele de combate à corrupção, enfim. Só que ao longo do governo, o Paulo Guedes tem sido constantemente desautorizado pelo próprio presidente, o Bolsonaro tem feito ou ameaçado fazer intervenções não só na Petrobras, como no Banco do Brasil, a reforma da Previdência foi aprovada em 19 a duras penas ali, e, e o Bolsonaro permaneceu muito alheio, alheio né? mostrou um desinteresse sobre essa pauta, as reformas administrativas e tributárias, área tão travadas, ambas, no, no Congresso e as privatizações ainda não saíram do papel praticamente. O que o Paulo Guedes ainda está fazendo ali, assim, não, não, não chegou a hora dele pedir, é, pedir o chapéu?
3: É, o Vitor, é difícil saber as motivações dele, né? É, bom, as declarações dele na imprensa, também algumas, né não foram muito boas, né? Também causou um certo rebuliço. É, mas eu acredito na competência técnica dele, da história dele, do perfil dele, eu honestamente, eu, eu não sei o que o motiva estar ali, porque deve ser muito difícil estar na pele dele, deve ser bastante difícil estar na pele dele, eu não gostaria de estar na pele dele, entendeu? nem tenho competência para isso, mas eu não gostaria de estar vivendo o que ele está vivendo não. Mas, enfim, eu acho que, que ele está fazendo um bom trabalho, apesar de tudo, há críticas, claro que há críticas, não existe nenhum trabalho livre disso, mas eu acredito que ele é o um ponto de de é um ponto de, de leveza ali do governo, se é que eu posso dizer isso, é o um ponto que você olha ali puxa, ali eu relaxo. Né? Ele tem um perfil técnico muito forte, e foi o que restou do governo em termos de perfil técnico forte, né? se você olhar bem hoje para o corpo, é, é a equipe econômica ali que está muito bem, foi votada a autonomia do Banco Central, enfim, tem algumas coisas acontecendo que favorecem o mercado financeiro, e eu acho que muito disso tem o Paulo Guedes por trás. Então, assim, eu espero que essa motivação que ele tem, esse folícita que continue, porque ele é o ponto de leveza do governo, na minha opinião, não estou usando esse termo leveza, mas não é adequado, seria o ponto o ponto, sei lá, de confiança do governo, de, digamos assim. E é, eu espero que ele de continue esse trabalho. Na... É, de credibilidade. credibilidade. Eu acho que essa é a palavra mais adequada. Então, eu, eu, eu espero que ele continue esse trabalho, né? E, de uma certa forma, que o presidente ouça em algum momento, né? Eu acredit... Talvez essa espero seja a parte mais aconteça. difícil. É, espero que isso aconteça, porque o presidente tem bons assessores em alguns ramos, né? O mercado ainda acredita que pode ouvir
0: o Paul Guedes pode ser ouvido por Bolsonaro? Oi. O mercado ainda acredita que Paul Guedes possa ser ouvido por Bolsonaro. Assim existe essa expectativa porque vai. o que tem, todo mundo tem falado é que muitas vezes as pessoas foram
3: iludidas. A, a, essa ilusão continua? Não, não acho que continua não. Mas a gente só torce para que aconteça. <risos> Acho que, de repente, acontece. né? A volatilidade do comportamento é tão alta que, de repente, cai para o bem. Vamos rezar
1: que sim. Gente, chegamos ao, ao fim aqui do, do nosso papo de colunista, mas essa, é, ainda em formato... Live em um formato que eu gostei bastante de fazer, estou gostando muito. Quero agradecer aos colegas colunistas e também, claro, a Neila, que está aqui com a gente no meio da tarde. Esse é um horáriozinho meio cachorro, mas... Então... <risos> Então, junto juntos aí, obrigado. Só queria deixar a última pergunta que chegou aqui do, do de um internauta: o que podemos esperar da economia em 2021? Você tem alguma.
3: Fé, esperança, bola de cristal, é tudo que eu desejo para a minha vida. Na verdade, Tem a Sense esse, Márcia, é, tem a Sense
1: e Neila também agora.
3: A verdade é: se o plano de vacinação ocorrer aos passos de hoje. Vai, não vai melhorar com alta velocidade. Né? A gente espera só que o governo tenha uma consciência sobre a velocidade do plano de vacinação. Só isso que eu desejo. Agora, se essa velocidade mudar, eh, as pessoas vão ficar mais otimistas, os investimentos vão acontecer com mais velocidade. Mas esse ano, eu acho que foi é melhor vai ser melhor do que o ano passado. Eu espero que sim, o que já é um grande avanço. <risos> a projeção do relatório Focus, que é o consenso de mercado... Piora que está não fica, né, é, Pior, do que 2020,
4: é <risos> Pior do que 2020 falou... é muito difícil, realmente, né? A gente está partindo O presidente falou ontem
2: tudo. que espera que, que a economia supere a, a pandemia, mas é o contrário. Nós temos que eliminar a pandemia para ter uma economia robusta e forte outra vez.
3: Essa é. inversão
2: que ele não percebeu tem que, tem eu que acho ser que feita. Ele percebeu, é derrotar Deus, a pandemia eu... para ter economia.
3: Acho que ele percebeu que a pandemia funciona como um nevoeiro né, político. Nossa, e como? Se você pensar direitinho, a pandemia é um nevoeiro político muito bom. Né? Mas tá bom. Obrigada aí pelo tá convite. Agradeço muito. Tá? Foi um prazer revê-los. gente.
1: Muito obrigado, obrigado. para quem. Valeu, esse Papo de Colunista vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível no Facebook de a Gazeta e, obviamente, vai virar um podcast que é o nosso formato original. Daqui a pouquinho está lá no, no, no Spotify, no Deezer, aonde você preferir ouvir. Muito obrigado. Semana que vem voltamos com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Valeu. E tchau, gente. Bom, gente obrigado. Tchau, gente. Obrigada.
3: Tchau, abração.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil. Sonoplastia Leandro Rodrigues. Edição Gabriela Martins e Vanessa Escardo. Edição Executiva Abdo Filho. Direção-Geral Elaine Silva.